0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre a arte de comunicar. À 17ª edição é tempo de Escrever uma Crónica. Aqueles pequenos, grandes retratos da vida cotidiana que nos explicam o mundo em três parágrafos. Que se comece a escrever a espuma dos dias. Aos melhores jornalistas, cabe a tarefa de serem grandes repórteres. São aqueles que correm para os sítios de onde toda a gente está a fugir. Vão lá emprestar-nos os olhos e os ouvidos e testemunhar as mais das vezes horrores, catástrofes e guerras. Outras vezes, com mais sorte, acompanhar grandes feitos ou eventos alguros no mundo. Ferreira Fernandes faz parte deste exclusivo clube. Mas acrescentou-lhe uma outra habilidade, a arte de contar por via da crónica. Por ora, liam lo no público, antes no DN, na Visão ou na Sábado. Nesta conversa fala-se de sítios do mundo e heróis humanos. Ouvi-lo descrever como anda o Papa, ou porque se irrita com a maneira como os jornalistas cobrem o desporto, é absolutamente delicioso. E vamos fundo nos problemas do mundo, no racismo, e outras maleitas, sempre entre a paixão de um otimista incorrigível e um submetil ranger de dentes. Desde logo, repórter sim, cronista também, mas mais intuitivo confessa-se a escrever do que propriamente um pensador estruturado.
1: Eu sou o cronista e sou o repórter. É um pensador, um pensador sem ver as coisas, bicando-as assim, um pensador tem de, tem de ser estruturado. E não, não, nunca o fiz sobre... Por isso é que nunca dei aulas. Não sou. Sou, 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 sou na provisão aquilo que um cronista faz e que um repórter faz. Apanha o pormenor e sabe, adivinha o que é que está certo e é incapaz de lhe o explicar como, como pensador, exatamente.
0: Vamos por aqui. Pensar nas coisas implica uma estrutura ou uma intuição... É um caminho para conseguirmos descobrir a boa verdade? Essa é a pergunta. Essa é a
1: pergunta. Eu, eu julgo que uh, há uma frase batida. Uh, eu uso frases batidas depois digo que odeio as frases batidas, que é uh, andei a tirar o curso da vida para fazer uh, o que sou, uh, jornalista. E jornalista, uh, a explicação simples a dar é aquele que, que vai, mesmo sentado, Uh, e, e volta para contar. E, uh, uh, mas é verdade, eu precisei de andar um bocadinho pela, pela minha vida para, para perceber que eu tinha algum jeitinho para uh, ver o que está e que às vezes as pessoas não notam. Uh, de, de vou por exemplos, indo por exemplos, estou a falar de jornalismo, que o jornalismo é fechar. O ângulo e não tentar explicar o mundo no seu conjunto. Aqui há pouco tempo, este ano, com um fenómeno uma, que aconteceu e que chamou a atenção do país de uma coisa terrível, um jovem, jovem, já não tão jovem, um homem de 40 anos, um cidadão de Lisboa, foi morto por uma, por uma razão uh, uh, horrível que é uh, o racismo. Ele foi morto, houve uma discussão sobre, sobre esta questão, foi morto e. Uh, foram a que era o lugar onde ele foi morto, os microfones dirigiram-se para várias pessoas que deram, que, deram, que deram testemunho, e houve uma senhora, para quem se dirigiu um, um, um dos microfones, e a senhora disse, estava a falar indignada, mas mais que indignada, estava a falar sentida. Disse, isto é horrível, o que aconteceu é horrível. E ainda por cima, apesar do senhor ser de cor, ele não fazia mal a ninguém. Isto tende a acabar. O racismo, o racismo é muito feio. Pronto. Foi o que ela disse, mais ou menos.
0: O racismo dentro da própria frase de quem comenta indignado contra... Pois, a
1: e o que explodiu foi uma discussão sobre hum, a linguagem. E não foi sobre sentimentos. Ora, a linguagem, o que aquela senhora dizia exatamente, não era o apesar de. O que ela dizia era o seguinte o meu vizinho foi morto, e isso é inadmissível. E a discussão nas redes sociais, julgo que nenhum jornal foi por aí, as discussões nas redes sociais eram o apesar de. E eu que já disse tantas asneiras, enganado no falar. Tantos apesar simples, de? Tantos apesar de. Fiquei indignado com uma senhora que estava a dizer aquilo que me comoveu, estava a ser completamente mal interpretado E esta é uma das explicações que nós temos de dar. Nós jornalistas que escrevemos e temos de fugir da interpretação do apesar de, e temos de ir à essência das coisas, adivinhá-la, infelizmente também já está completamente espalhada no, no, nas, nas, nas palavras comuns. E isso é não, não sabermos do que é que estamos a falar. E volto, se há alguma coisa que eu poderia fazer nas escolas de jornalismo, aos meus colegas mais novos e, sobretudo, aos meus colegas mais velhos, que são talvez os que mais precisam, é a nossa profissão tem que ter sempre em conta o seguinte. Do que é que estamos a falar quando estamos a falar?
0: Portanto, ser objetivo naquilo que é o importante e o relevante e deixar de fora aquilo que não merece ser contado. Sim, não é, eu, apesar -se eu, de... eu não
1: diria objetivo. É fundo. Vamos à questão, a que está ali. Estou, um exemplo, as pessoas que me já ouviram duas ou três vezes, ouvem-me a repetir, a repetir, a repetir, eu não tenho problemas nenhum, porque estou a agarrar-me àquilo que eu acho que é essencial, àquilo que é fundo. Eu estava na ponte de Mitrovica, que é uma cidade que, do Kosovo, durante a guerra do Kosovo, e é uma cidade que tem uma característica e é a ponte sobre o Ibar. Fazia exatamente essa, essa, sublinhava essa característica: que há um lado que era do Kosovo, kosovar uh, uh, albanês-muçulmano, uh, uh, e outra parte que é uh, sérvia, uh, uh, ortodoxa, isso, e essa ponta dividia.
0: Estamos a fixar-nos na altura da guerra da Jugoslávia em plena
1: Europa. A posterior, porque é a última das guerras, que é a Guerra do Kosovo, que era uma província da Sérvia e que uh, estava em, uh, com o levantamento da maioria da população que era muçulmana contra, contra os sérvios.
0: O que viu os olhos do repórter e era... O que eu vi na ponte,
1: e o que eu vi na ponte foi um drama humano completamente de, uh, extraordinário, que explodia. E era... Ao, o, estavam lá todas as to, todas as uh, uh, nações europeias uh, representadas como com as suas forças armadas. Eu vi a entrada pela primeira vez de, do exército alemão, depois de 1945, um país, aconteceu lá, uh, e estava na ponte e vieram uns, uns carros de, 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 daqueles... Uh, uh, carros de, protegidos, uh, carros de guerra... E que pararam no meio da ponte, porque era, eles vinham do lado muçulmano, que tinha uh, os, os franceses desse lado, e era necessário trazer duas pessoas para entregá-los ao lado italiano que ocupava-se do outro lado. Eles vinham do lado muçulmano e traziam duas mulheres que tinha, acontecia aconteceu-lhes, ter nascido sérvias daquele lado. Descobriram que era errado e os franceses vieram trazê-las até ao meio da ponte. Saíram duas senhoras, 50 anos, uma talvez mais, vestidos, long, vestidos grandes saias, mulheres do, do leste, e uh, traziam tudo que, puder, que puderam trazer e que vinha com, com, com lençóis a, a, a agarrar as últimas coisas que, que tinham. Uma, uma dessas mulheres tremia. E eu foquei-me foquei nela. Os, os soldados estavam completamente uh, uh, derrotados, porque sentiam-me que era uma coisa dura que estavam a fazer, estavam perante Sim. uma situação que não estava habituados, eram garotos de 20 anos e que estavam a ver ali aquele drama. E das duas mulheres havia uma uh, que, que tremia. Toda ela tremia. Passamos para o outro lado estavam lá, os, ou estavam lá os jornalistas de todo o mundo Passamos Já com os italianos e com as duas mulheres Para o lado Daqueles que eram os sérvios Que acolheram as suas os, as, as pessoas sérvias que estavam Para as quais fomos eles não podiam connosco Odiavam-nos porque sabiam que a maioria da opinião Era contra eles E uh, lembro-me de um Que se passeava E dizia Uh, remember Char Martel remember Char Martel uma colega minha até perguntou o que é que ele está a dizer e eu como ia escrever ao mesmo tempo que ela disse só te digo depois <risos> quando sair e a a senhora foi acolhida foi para um café ficou, uh, ficou à porta do café o café chamava-se Dolce Vita em italiano isto não se inventa, era assim profunda ironia <risos> ironia completa e a senhora tremia toda ela sentou-se recebida com todo o carinho pelos seus sentou-se no, 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 no jardim e quando sentou agarrou os agarrou as pernas que estavam a, a tremer como os braços e as pernas e os braços conseguiram parar o tremer mas há uma coisa dela que continua a tremer a boca começou a tremer com toda a força das pernas e dos braços e ouvia-se bater -se dos dentes dela.
0: E é isso que um repórter
1: vai à eu procura. Contei. Eu preferia não ir à procura destas tragédias assim. Preferia e já vi e já contei coisas muito positivas. Mas foi aquilo que eu vi e era isso que era absolutamente necessário ser contado.
0: Quando um repórter no fundo um repórter é uma testemunha profissional equipada com capacidade de nos contar o mundo que está a ver. Há algumas ferramentas que os, qualquer cidadão comum possa aproveitar das artes do jornalismo para contar melhor a sua história. Eu estou a imaginar, às vezes vamos, vamos a um tribunal, ou vamos, ou, ou vamos à escola dos nossos filhos, ou vamos a um outro lado qualquer, e nos pedem para, para contar qualquer coisa de nós próprios, e fica toda a gente um bocadinho perdido, quem não é eh, profissional do uso das palavras, quem não é como o Ferreira Fernandes. Há ferramentas que se possam distribuir democraticamente por todos
1: nós? Eu vou dizer assim, não vou dar. Não vou dar essas ferramentas às pessoas comuns, porque a minha profissão é tal modo necessária que o que é preciso é armar a minha profissão com as ferramentas, as básicas, que muitas vezes não se têm, e não irmos pelos erros que tantas vezes são cometidos. E nós somos tão absolutamente necessários. Por causa dessa razão, temos de imuir a o privilégio extraordinário que é de eu ir para sítios onde as pessoas gostariam de estar e não estou a falar de praias, estou a falar de dos grandes acontecimentos dos grandes momentos, eu lembro-me ter visto quando, quando, eu não sou católico, fiquei completamente emocionado na, na, quando foi eleito o, padre, o, o, papa, o Papa Francisco e fiquei emocionado por uma coisa que vi pequena e que vi e repetia depois porque continuei a vê-la Uh, no dia seguinte ele foi dar, foi fazer dar missa uh, na, na igreja Santa Maria Maggiore. Eu adoro uh, Roma por várias razões, me ter ensinado muita coisa na tal formação da vida que tive. Eu fui a, a três eleições de, de papas. Antes disso, tenho muitas coisas que contei sobre Roma. Uma das mais extraordinárias foi isso. No dia seguinte do papa, aquele papa novo papa que eu sabia pouco, uh, ter sido eleito, eu vi-o chegar à Igreja Santa Maria Maggiore. É, parece que ele tinha uns sapatos especiais, não daqueles que os, os, os pontífices usam. Os sapatos vermelhos. De, mas tinha uns sapatos comuns. Mas não foi exatamente por os sapatos comuns, embora fosse daquele sítio que me chamou a atenção. Reparei que ele, ele andava como uma pessoa normal. Como é que andam as pessoas normais? Andam normalmente.
0: Ou como é que, ou como é que andam é, os papas é que não sejam normais? Os papas
1: não andam exatamente. O Bento XVI não andava assim, o João Paulo II não andava assim, o Paulo VI não andava assim. Eles são, que falei há bocado de uma palavra forte, como nós jornalistas somos imbuídos de, e eles são muito mais imuídos, na medida que têm dois mil anos, de pesa, têm dois mil anos de história por cima deles, de, 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 de grandiosidade e de, e de crimes extraordinários, e é, isso pesa. E naquele homem vi esta característica. Uhum. Mesmo, mesmo o João Paulo II, que tinha vindo como a personificação de uma coisa nova, sou arte de jovem, de e força, atleta. e de atleta, exato, uh, imediatamente foi, foi ganho pela, pela, pela função. E aquele, aquele homem vi, e, e gosto, já o vi depois mais quatro ou cinco vezes, uh, Aquele andar comum foi, foi o que me chamou a atenção e foi a minha crónica no, desse dia.
0: Ainda vamos descobrir que a culpa é dos sapatos, que é isso que faz com que os papas não, tenham um andar especial.
1: A culpa é Ou não. é o peso? A, não, é o homem. É o homem. O homem. É, somos, somos, mesmo cada um é cada um. Isso, 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 isso marca absolutamente.
0: Nós falamos aqui sobre comunicação. Há uma coisa que o Papa Francisco... Jorge Bergoglio, antes de Papa, fazia lindamente, que é, ele faz uma clara ligação com o seu público, que eu acho que nem para ele nem é público, com as outras pessoas ele faz ali uma ligação muito, muito, muito especial.
1: Pois, eu, eu não sei, não tenho, não tenho... Uh, <risos> vemos nas ruas, vêmo-lo a falar com as pessoas, vêmo-lo como... Exato, pai... lembro-me que ele reagiu até de maneira um bocado violenta com aquela senhora que o agarrou, uh, mas depois ele vai pedir desculpa, mas até o facto de ele ter reagido da maneira violenta, que eu, como eu reagiria se alguém me, numa situação pública me agarra... Foi tão a senhora estava a fazer... Pois, mais uma Não, ele foi uh, Bergoglio, não é? Foi aquele, aquele homem de Buenos Aires que parece ter sido sempre.
0: Esta verdade
1: não se inventa.
0: Esta, esta é uma, uma expressão sua que eu usou há bocadinho, que, que é, uma, é uma expressão do
1: compromisso. Mas tu tinhas-me feito uma pergunta anterior, que era o que é que conselho é que eu poderia dar às pessoas. Tal igual, eu, 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 eu vim procura. Pois, Então eu daria, e como eu disse, não vou perder tempo a dar conselhos às pessoas em geral, porque é absolutamente necessário armar os especialistas para não fugirem de pelo menos o básico que devem ter. Quais é são respeito. essas
0: armas? Quais são essas, esses básicos?
1: Uma. Vou só dar uma para os é um, alunos de jornalismo que nos estão a escutar. Agora menos, porque infelizmente estamos, vamos deixar de cada vez menos fazermos... Uh, reportagens longas e, uh, dos anos 90 dormi mais vezes com, com o meu colega jornalista, os fotógrafos do que com... Já vamos um... às ferramentas
0: é. em, que, em, que, em que sítios memoráveis esses para, para, para dormir para onde, para onde andaste?
1: Há, sempre, há um sítio que, que me é completamente marcante porque é o meu sítio é a minha pátria é a pátria da minha infância é Angola estive lá na guerra, estive sem ser guerra estive, e é, é o meu sítio privilegiado, foi onde fiz a, a reportagem que mais que mais me interessou fazer mas é, é... as razões são pessoalíssimas e não são só não são só, não são só, não são só uh, jornalísticas, mas queria dar o tal conselho vamos um aos conselhos, conselho. voltamos aos conselhos vou, vou dar um, fundamental não falem do não falem do do taxista quando vão de reportagem é que ia-se de reportagens, partia-se de reportagens, se aterrava-se e começava-se imediatamente a escrever sobre aquilo. E perguntava-se só um tipo que podia ser extraordinário: podia ser um, 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 um primo do Cusá Russo que encontramos e que tinha uma história para nos contar. Belíssima mas história. Que eu me encontrei e, portanto, que leio sempre. Isso era o que? Uma, pregui uma preguiça? Não era uma preguiça, para já era uma, uma pobreza. Somos pobres, estávamos pouco habituados a, aos trabalhos longos e com e trabalhados, e então muitas vezes o, o editor, o chefe de redação, o diretor pediam-nos, pá, mandas logo um... manda uma história. E a história era era descontada, e ainda por cima, com ingenuidade, o jornalista dizia, então, taxista, tá e de vez em quando punha o um nome, eu inventava e dizia o que quer que seja de uma pessoa que não tinha nada para dizer. E... Uh, o contraponto disto é, se vamos para sítios que são tão importantes para, nos, para nós para lá irmos, temos que pôr a mão dos bolsos e tentarmos apanhar alguma coisa desse sítio, para além de ler muito antes e falar com o máximo de pessoas possíveis, quando é possível, mas, sobretudo, não ir pela facilidade e termos a consciência é de tal modo, tal modo uh, 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 extraordinário uh, privilégio irmos para ali e para falar para dezenas, centenas, milhares de pessoas, que devemos fazer isso o melhor possível. E o melhor possível é apanhar o que há de real. Há as coisas
0: técnicas que, obviamente, são críticas para contar uma boa história, o saber perguntar, o saber ouvir, que são importantes, e a coragem, Ferreira Fernandes, a coragem de, de ir para sítios difíceis fazer as perguntas difíceis a quem não gosta de perguntas difíceis
1: já fiz uma, fiz uma num, num, quando fazíamos congresso jornalistas fiz uma fiz um texto e, que, e falei sobre ele sobre a, a necessidade de não nos arrogarmos não nos ousarmos dizer que uh, é preciso coragem para isto e para aquilo outro porque se os sítios são difíceis nós não somos nada a nossa vivência não é nada difícil comparada em princípio, portanto há situações que não que não são que não que não são assim. Uh, quando foi da daquele partido da uh, ultra uh, uh, muçulmano o FISC, que queia só não ganhou as eleições porque houve um golpe de estado e que, e que não deram a, e que não e que não permitiram que eles ganhassem quando tinham ganho e felizmente não permitiram que eles fossem para o poder... Uh, eu, eu estive, por três vezes, estive nessa década uh, na, na Argélia. E uh, eu via os meus, colegas, uh, os meus colegas argelinos, esses que viviam dia a dia, e percebi que eles é que precisavam de coragem. E, uh, e, uh, e não era exatamente eu, porque eu do hotel, eu com os... Com os, com os com os Weira da costas que eram dados pelo governo e que, que tinham horror a que nos acontecesse qualquer coisa de mal, é eu podendo eu podendo programar os meus horários, não sei que mais, é uma coisa. Outra coisa uh, era o bilhetista, bilhetista Bia em francês, é, é a pequena crónica, a pequena crónica diária, que escreveu uma crónica a dizer eu tenho vergonha de chegar a casa porque me arrasto pelas paredes, olhando para trás. Escreveu isto? Era bilhetista do Le Batin, e foi morto no dia em que saiu a crónica. Esse sabia. Esse é que tinha necessidade de ter coragem. É porque a tinha. Tinha aquela coragem de, 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 de vomitar, de raiva, de, de medo. De, e medo pelos seus. Sim, agora... Nós não era tanto tanto como isso e uh, e depois houve também a guerra do a guerra do da Jugoslávia deu muito esse tipo de pretensões que, que queríamos beber aquilo que o Hemingway fez nos anos, nos anos do, na, na guerra civil de Espanha se fez uh, e, uh, e e era melhor não desarmarmos perante o mundo porque ela é muito aquilo que fica a pessoa comum essa tem, um, tem, um, tem alguma coisa que merecia mais atenção do que o nosso, o nosso medo, a nossa coragem.
0: A questão do medo e da coragem, quase estranhamente, e aqui ao lado, não é muito longe, em França, em Paris, primeiro com os ataques do, do Charlie é Hebdo, depois com um conjunto de outros ataques, aparentemente começa a, a, a nossa liberdade de expressão, de uma determinada ou de outra maneira, Começa a ter algum tipo de reação, ora violenta por parte destes grupos radicais, ora de controle por parte do Estado. Nós estamos neste momento a viver uma pandemia onde em vários países... As regras são, se calhar, um bocadinho mais
1: extensas do que a situação o exigir. Referes, por exemplo, àquela lei francesa que foi retirada… Senhor... Não fotografar os
0: polícias, claro, de, por exemplo, que é uma
1: que é uma… Eu não sou exatamente o… o sou o filho de… mas não, não, não vivi porque cheguei com… Não, eu estive exilado em França durante cinco anos e cheguei uh, no, no, no ano seguinte… Uh, a Maio de 68, e, e mas vivia aqueles, todos os anos que lá viviam, anos de, de, de confronto e de, de uma violência extraordinária entre manifestantes e, e, e polícias, e, 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 e vejo o, o espanto que é se não se poder fazer isso. Perdíamos, perdíamos, por exemplo, uma das mais extraordinárias fotos do Maio de 68, que é um o um miúdo todo de, de cabelos vermelhos e olhares croscante que, que, que é o que é o homem do do, do, do mais 108 uh, o Candy Bandit olhar ele baixinho olhar para um polícia alto uh, a uma distância que seria hoje interdita por causa do, da covid e uh, essa foto Seria proibida naquele, naquele momento. E era. Que mais não seja por essa foto ou uma estupidez, nós não podemos contar o mundo da maneira aberta que, que, que conquistamos. Conquistamos nós a, a democracia ao longo de, a, de séculos e que, que tudo é para ser contado.
0: Mas estranhamente, ou só a mim é que me parece estranho que um Estado queira usar uma lei para limitar a possibilidade dos seus cidadãos mostrarem. Qualquer
1: coisa? Não, julgo, não é, não é estranho, é até mesmo o comum é esse, é, o comum é isso, é, quem quer que seja tenha, que tenha poder, e não vamos mais longe, cada um com o nosso pequeno poder que temos, há coisas que nos são inconvenientes que saiba e as escondemos, e se os, pudermos, se os podemos esconder, escondemos. Portanto, é muito mais natural que o Estado que tem é de esperar, que tem tanto para esconder, Uh, que, que, que o tento fazer e, é, e o facto é que há, há gente que uh, uns com mais coragem, outros com, com menos uh, uh, fazem isso, ao longo, fizeram isso ao longo, ao longo dos séculos
0: O problema da liberdade e do poder sempre com a tentação de tudo se manter sob controlo mas o conceito de vigilância e de narrativa é agora mais amplo. Todos podemos contar a história. Pegar no telemóvel, fazer um direto, tirar uma foto, em milhares de imagens captadas todos os dias, muitas são notícia. É o tempo do cidadão jornalista. Porque estava lá. Porque pôde difundir o seu olhar, o seu ângulo. As redes sociais deram um amplificador às vozes dos cidadãos.
1: É bom, é ótimo, porque permite que nós saibamos mais. O que não pode é de todo impedir, não pode é dizer que, que, que... Não pode é que isso sublinhe a desnecessidade, agora, dos jornalistas, porque a nossa função não está preenchida por essas pessoas. Está, é provavelmente melhorada por essas pessoas. Isto Acrescentava. É tão simples como isto. Eu não sabia... Eu Sei, ouvi, isso, outro dos meus lugares de, de reportagens, uh, reportagens nas calmas e balas, porque é um país lindíssimo, é, são os Estados Unidos, onde tive variedíssimas vezes, seja em campanhas eleitorais, seja por outras razões, uh, sei o que é que é a vila e sei, por, por cultura própria, pela minha posição ideológica, por isso tudo, sei o que é, vivi os anos 60, que mais não seja de informação, do que é que foi a grandiosidade do impor a, a, a igualdade de, de, uma, de, uma, de, uma, de um grupo de pessoas, os negros, nos Estados Unidos, que não, que, não, que não a tinha e que ainda não a tem completamente e que é necessário lutar por elas. Sei a importância disso e, e sei, por relatos, um, o que é que é a violência policial. Sei... Uh, dos jovens da minha idade, exatamente da minha idade, contemporâneos meus, que eu exilei-me para a França, os que estavam os meus irmãos que estavam nos os meus irmãos no sentido, sentido humanista do termo que estavam nos Estados Unidos iam para o sul dos Estados Unidos para 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 dizer que os negros são iguais aos brancos conheço isso tudo por cultura e uh, uh, mas de facto o que me ensinou, o que vi o que é que é realmente a, a, a violência policial foi uma fotografia, foi um vídeo feito por pessoas comuns que estavam numa rua e viram três, quatro polícias uh, em cima de, de um homem que dizia que lhe pedia para não lhes fazerem mal e que morreu. Isso foi impossível ser feito, essa informação foi impossível ser feita, porque hoje as pessoas têm uma possibilidade de, de, de ir muito para além delas do que é aquilo que têm para, têm para contar. Portanto, é benéfico. E Eu, eu jornalista, aprendi uh, o que é que era. Aprendi, vi, de maneira que nunca tinha visto de maneira tão próxima, a polícia, a vi de longe, quando digo longe, é pelo menos a 5, 10 metros. Aquilo entrou-nos nos nossos entrou -nos olhos. Entrou-nos nos olhos e nós aprendemos. Agora, uh, o que devemos ver aí é a possibilidade de nós termos de saber mais e de repercutir aquele, aquele, uh, aquele mais.
0: Então, o que é que a capa do jornalismo traz para além disso?
1: Nós temos uma coisa que, que, que é que, uh, somos bastante cuspidos de há uns tempos para cá e por uma razão que é até absolutamente legítima. É que nós pensávamos, uh, lembro-me, sou do tempo, não sou tão velho assim, sou, sou um jovem, de 72 anos, mas todo o tempo em que nós dizemos que eu gostava tanto de ter feedback, que gostava tanto de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o que eu escrevi ou E o que eles agora dizem. Dizer. Agora... Dizem da maneira de todas as maneiras efetivas e, e, e já o dizem de uma maneira ilegítima, errada pelo menos, ilegítima, não é vamos, irrada, à caixa, vamos à caixa de é, comentários que dos jornais que dizem que, que estão a ver mal a coisa. É que nós somos uma profissão de todas, seguramente, aquela que mais se autocritica. E
0: isso não devemos, é percepcionado pelos cidadãos. Devemos,
1: não é, não é percepcionado. Não é percepcionado, porque não vejo advogado, vejo agora, por exemplo... No fundo, os jornalistas são... A um, atuação erradíssima de um médico, no caso de, uh, do CEF uh, de, a ordem dos médicos saltar cá para cima para defender o médico por razões unicamente corporativas, e como isso, uh, muitos mais. Mas nós, os jornalistas, como me sublinhou muitas vezes um camarada meu, com quem tive várias tensões mas reconheci-lhe sempre aquele que pensava, esse sim pensava o que era o jornalismo, estou a falar do Oscar de Mascarenhas, nós pomos em causa como ninguém, como nenhuma outra profissão pô se, se põe. Agora, temos de nos dar conta é do seguinte, é que nós pensávamos ser sábios, enganávamos as pessoas mostrando uma sapiência que provavelmente não tínhamos. E isso hoje é bem visto pelas pessoas, as pessoas notam as pessoas já vê os nossos erros. Há um, nível de, há um nível de informação e de conhecimento. E muitas vezes, quando nós ousamos entrar em territórios mais, mais específicos, há pessoas que são desse território e que nos sabem mostrar que nós somos ignorantes.
0: Todavia, ao jornalista cabe uma coisa difícil, é da vida, que é transformar, simplificar informação muito, muito complexa claro. para públicos que não são claro, exatamente esses claro, públicos, não é? Claro. Explicar o ao médico é que é medicina...
1: Acredito, po, acredito po, e, e não gosto quando os jornalistas se dizem específicos. Eu sou daquela área ou daquela ou daquela. Porque é bom que saibam de todas as áreas, e algumas mais específicas, por gosto e por razões quaisquer, não interessa, mas o que eles devem, o que eles devem é nunca esquecer que têm de ser generalistas. Não por eles, porque por aquilo, por mais que saibam de uma coisa específica. Será sempre muito pouco. Não. Não. Tem de ter em conta que isto é um jogo a dois. É uma dança a dois. É o jornalista e é aquele que ele informa. Portanto, o que ele tem de dizer é que seja percebido, compreendido por aquele para quem ele conta. Isso tem de ser sempre feito. E é um dos erros que muitas vezes nós caímos É porque sabemos muito de alguma coisa Sobre essa É sobre essa coisa enchemos nos de nós mesmos e, e se calhar por causa disso É, é que eu fiz Porque sou, a esse nível sou bastante humilde sou, sou mesmo Fiz a minha carreira em duas coisas Onde tenho uma tensão tremenda Para quem eu escrevo E sou repórter E sou... E, e dificilmente eu seria um bom, um bom entrevistador. Fiz muito poucas entrevistas na minha vida, por várias razões, e uma delas é essa. Porque o outro lado normalmente é muito específico e eu não saberia como dar a volta para o passar. Mas
0: acontecer. um repórter passa a sua a, vida a, a, a fazer perguntas.
1: A fazer perguntas, mas não, não, as, não a, a pô-las depois, é depois a é é muito bem A, a encontrar, tem a encontrar naquilo que elas são de facto para serem contadas, mas também daquilo que ele que o jornalista, se for bom jornalista, adivinha, é esta a questão que tem de ser discutida.
0: No escrutínio dos jornalistas, neste tal feedback, neste tal retorno da do que é que as pessoas pensam do trabalho dos, dos jornalistas, eh, abrindo qualquer jornal, se forem os desportivos a coisa ainda é pior, eh, as caixas de comentários e os Facebooks das pessoas estão acirradas de uma linguagem de uma
1: forma é quanto mais fácil que temos para, para... pedras vamos falar, vamos falar dos jornalistas e sobre esse exemplo do, do futebol como como choca uh, as pessoas que vão comentar um jogo e é para a generalidade das pessoas que vão comentar o jogo, tem interesse em atenção porque por vezes tem centenas de milhares de pessoas a escutá-lo para aquele acontecimento ali, e age-lhe, lhes a, a capacidade de ver o que se está ali a passar para toda a gente. Eu tive a sorte, sou eu fui, há uh, 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 uma pessoa que me aquece muito o coração, foi meu pai, o meu pai chegou com o irmão, ele de 17 anos, o irmão de 16, chegou a Angola e uh, sozinhos, e e começar uma vida nova sozinhos. Gosto muito da vida dele, gosto muito dele e eu naturalmente devia ter sido futebol com o Porto porque ele era do Porto e era, era portista.
0: Uma boa velha tradição familiar de pais para os filhos.
1: Arranjei um bom pretexto para outra coisa e é um bom pretexto que me acalenta também o coração porque me acalenta também a, a cabeça é que me tornei benfiquista por causa dos sucessos em parte, por causa do sucesso que Benfica teve europeus em 1960, e 70, todas as 70, crianças 68, gostam de ser do clube. Que mas é. por outra razão também, porque eu exatamente era de Angola, e uh, ver e saber que havia um negro, um mulato, enfim, escuro, a mandar numa equipe de futebol, que era o Mário Coluna, e o estádio ver que quem mandava ali, era aquele homem, e que quem ia marcar uh, um livro ou qualquer coisa assim, ia perguntar ao Sr. Mara o estádio percebia que era aquele o patrão. E isto, já contei à minha filha, a minha filha disse-me a primeira vez, e então pai, isto não é, não estou a ver, pois tu não estás a ver, mas hoje estou a ver. Antigamente não, isto era absolutamente novo. E isso foi uma novidade que merecemos, que, uh, uh, que temos a obrigação de agradecer ao Benfica de ter mostrado isso pela Europa Fora. O Mário Coluna a mandar um, 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 um não branco, um negro a mandar numa equipe branca nos anos 60, andou a dar essa lição quando Portugal não era democrata. Num era país democrata. colonialista que era na altura. Essa essa ambiguidade é absolutamente extraordinária a ter em conta. Então, dizia eu, quando vim estar para Portugal em 1965, vim estudar... Para, cá, para a Universidade fiz-me sócio do Benfica naturalmente e fui ver o primeiro jogo da minha vida foi um Benfica Manchester United Aí é isso chama-se escolher bem escolhi bem o, 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 escolhi bem o jogo muito embora quando eu estava a ver o jogo sobretudo quando se aproximava do fim à minha volta havia só homens a chorar e a rasgar os cartões do Benfica porque estávamos no fim levamos 5 a 1 e eu estava absolutamente de olhos desbogalhados de ver a Coisa celeste, que se chamou Joss Best, um jogador que apareceu nesse dia, jogador islandês, que depois de tanto beber deu cabo da, da, da carreira, e eu tive o prazer de ver um jogador que não teria visto se não tivesse visto o futebol naquilo que ele era. Infelizmente não consegui ver os dois, ao vivo os dois golos de Maradona, que muito gostaria de ver, e não me arrependi nada, de ter estado naquele dia a ver, porque vi nascer uma estrela, exatamente assim, é frase batida, mas é real, vi o Jorge nascer e fiz, ultrapassei o facto do amor da camisola, uma questão meramente têxtil, de ter sido uh, ultrapassado pelo meu dever de uh, uh, baixar a cabeça mas abrir bem os olhos perante a beleza.
0: E ver esse, aquilo que um só repórter vê que é o jogo joga-se no campo, mas de facto na bancada está o significativo, está a interpretação Também, das pessoas. Sim,
1: e, e uma vez levei duas jornalistas que foram as primeiras que escreviam sobre futebol. Uma era uma camarada minha do jornal, outra a, a, a Pinhão e a e, e pedi-lhes para elas me explicarem as, as táticas que estavam a ser usadas, e foi um bocadinho que é que brincadeira, fazer? Do, brincadeira do, do, do que, que dessa, dessa reportagem, mas era através delas, através dessa coisa, porque elas, elas não abusavam, porque eram boas jornalistas, não abusavam na, 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 na narração das táticas, mas incomoda-me de sobremaneira quando as pessoas que estão nas televisões e a falar para essas centenas de milhares de pessoas se põem a falar com termos que eh, não, podem ser, não podem ser descritos. Cada macaco no seu galho, acho muito bem que entre eles... Consigam ver e explicar e dizer que. Uh, Mas estamos a
0: falar de quê? Das táticas? Das táticas, de, táticas do 4-4-2, das de, de de defesas exato, volantes de, e por aí fora? esse tipo de
1: questões e depois são, são incapazes de ver os pequenos pormenores que ali estão e são incapazes de ver e, e calar. Ou então pôr-se unicamente aos berros com, com, com qualquer dos golos roubado. Fazer ou, um relato que, e é diferente. Fazer o relato daquele golo do, 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 do Maradona que a Finta da maneira como pintou sete, sete jogadores ingleses.
0: Maradona é um tema fascinante para mim, porque uh, Maradona é isso, é o herói e o anti-herói. Ele morreu recentemente, fez coisas absolutamente mágicas e eu li nas notícias um, comentários que é, sim, apesar de ser uma estrela, mas também era um alcoólico, mas também era um toxicodependente, mas também era... Este uh, é, é quase uma narrativa de anti-heróis ou é não ter
1: percebido nada do que é que aconteceu? Não, era também necessário falar disso porque ele é filho disso ele é filho disso, é um homem que nasce de um bairro de, de Buenos Aires paupérrimo uh, e tem esse embate de que é ser o, o, um jogador de género, provavelmente o maior que, que já existiu, uh, ter características de jogo que, que entrava para os olhos dentro mesmo de quem não sabe de futebol. Que ele faz, era uma é magia estética Essa, que ele é, é, tem Eu tenho uma coisa tão simples como a inteligência das moscas, uh, que é daquele, daquele pé esquerdo que ele fazia com o pé esquerdo, uh, que era quase que só... o. Principal que eu usava, o Messi também o faz, mas não tem o lado dramático que tem o que tem Maradona é, e, e trazer toda uma equipe a, às suas costas é, 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 é notável. Ele pega no
0: Nápoles que não existia é e, e é campeão mas Isso do é uma reféns. coisa,
1: outra coisa também é contar como é que um jovem que, 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 com uma relação com a família, família, pai, mãe e, e irmãs, que teve sempre protetora e de. E, e, e como é que uma, o drama que é um jovem uh, que está solitário, de, de quando ele vai para, para, para Nápoles, com todas, as, com todas as, as, as coisas que lhe prometem as mordomias o, as mordomias e o que conte, conseguem enganá lo e tomá-lo e, ganh, e ganhá-lo uh, quando ele é costuma ganhar, isso também tem de ser contado. Outra coisa é outra coisa é uh, como foi narrado na televisão portuguesa nomeadamente, só esses uh, só, o lado só negro, esse, não? esse lado negro sublinhado, sublinhado e sublinhado, e de vez em quando dizendo, só lembrando, sim, sí, mas estamos a falar do maior jogador de futebol de sempre. Não, para se contar, aquele maior jogador de sempre tem de se deter sobre como ele foi mesmo o maior jogador de sempre e contar isso como porque foi isso que me fez entrar mas em Mas isso é a forma de contar
0: eh, histórias eh, que, por exemplo eu não vejo, vejo um bocadinho no jornalismo francês, alguma coisa no jornalismo inglês, não vejo muito em Portugal, que é contar as histórias dos heróis do desporto, focado na condição humana e na condição do herói e menos neste na momento, tecnicalidade Neste
1: momento era de eu dizer aquilo que se a dizer nas entrevistas, ainda bem que me ponha esta questão, mais <risos> de uma frase, mas é exatamente essa questão, o desporto é tão simplesmente isso é muita coisa a mais, nomeadamente o que os desportistas fazem e o excepcional que fazem mas na, sua, na questão social do desporto o que ele é, são heróis volto a mim pessoa principal pessoa na, em, em tudo quanto eu escrevo volto a mim, estou-me a ver tenho 10 anos a minha, venho de férias cá com a minha mãe, estamos na Avenida dos Aliados e há um indivíduo muito bem vestido lembro-me sempre disso que vem a caminhar para mim, eu reconheço o coração aquece-me porque é um patrício meu, angolano, defesa central do de futebol clube de Porto Miguel Arcanjo mete-me a mão na cabeça fiquei em êxtase a minha mãe olhou sempre assim para mim olhou para o senhora, sorriu cumprimentaram, se estiveram um bocadinho a falar e eu ali em êxtase era o Miguel Arcanjo e gostava tanto dele, sobretudo porque era do clube do meu pai. Eu estava nessa transição na altura para, para... E há alguém Eu que estava... se chama Miguel Arcanjo e que põe a mão na cabeça é quase simbólico. É interessante, porque aqui há, há, há uns tempos estava a falar com um colega angolano, um amigo, estava lhe a dizer: Tu vê lá isto que me aconteceu, e ele, e ele disse: A mim não aconteceria porque ele é meu tio, <risos> <risos> mas, mas, mas uh, aí está. Estava ali um herói. E esta, esta história de do que é que eles são e dos heróis que eles são é que deve ser, de facto, contado. Como é que nós ficamos de tal modo, uh, e, e com coisas tão bonitas, porque é aquele tipo de herói que depois nos... Que, que nós vamos esquecê-lo não desmarca a minha vida eu não, 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 não sou obrigado a dar dízimos, talvez seja obrigado a pagar a minha cota que não tenho do clube ou então pagar a entrada, mas não, não, não vou dar cabo da minha vida por causa daquilo, conheço as limitações desta, desta relação, mas sei também como aquilo me, me, me transporta para, para para o que me transporta Anunciou é
0: agora, há um par de dias que escreveu a sua última crónica para o público onde escrevia habitualmente
1: hum, espero que continue a escrever em algum sítio sim, sim, eu, eu, eu já tinha trabalhado no público anos 90 e depois uh, uh, o diretor teve a simpatia depois de sair do diretor do diário de notícias uh, teve a simpatia de me convidar para uh, e, e no, desde este verão estava a fazer uma crónica uma crónica diária uma crónica semanal no público, de página inteira, uma crónica grande, que me deu muito prazer de fazer, mas agora tenho uma vou fazer um jornal com a Catarina Carvalho, portanto, nós éramos ambos da direcção do, do Diário de Notícias, vamos fazer um jornal um, online um, para uma paixão que eu tenho, ela também tem, e todas as pessoas que vão fazer jornal têm de ter obrigatoriamente, até porque é uma questão que é muito 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 normal e usual em Lisboa. Vamos escrever sobre Lisboa e um lisboeta uh, fascinado é uma coisa relativamente simples de encontrar. Agora vamos obrigar a que esse fascínio seja, uh, mereça o, uh, a razão do nosso fascínio.
0: E ser contagioso, seguramente. O que é que faz uh, na sua mecânica construir uma bela história? Uma grande
1: irritação ou uma grande paixão? Que me faz uma, uh, construir uma bela história em reportagem é a reportagem, é aquilo que eu tenho Mas uma crónica, quando marcar. vamos construir uma... As, as crónicas, normalmente é um fato Com que é que, fiz, com que, é que, fiz, é que se fiz, tem irritado? Fiz durante, fiz durante anos uh, uh, crónicas diárias uh, em vários sítios diárias e, uh, uh, e, o, e o, que me, o que me condicionava era o mais próximo possível, não só Nunca consegui fazer uma crónica com, uh, que não tivesse um, um grande máximo de 48 horas Antes de, de, Ver as notícias, de... pensar a realidade e disparar? Pensar menos, porque prefiro mesmo não pensar e sair-me do que... Portanto, as irritações como pesam como... mais nesse como... processo? Não, não necessariamente as irritações, mas, mas não, acho que, sendo eu um otimista, acho que são as coisas boas que pesam mais que as irritações. Que são, que são maior gatilho. São, são, são são mais. Uh, uh, e aí, eu sou, sou, o, o, o que faço sempre é, é prestar uma homenagem, isso é mesmo, também fundo, e, de, e volto à criança que fui, é prestar uma homenagem à, à escrita uh, das, 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 das pessoas que mais me, que mais me formaram e há pessoas que o fizeram através da literatura em geral, ou então através de sábios que escrevem livros sábios, eh, específicos, de coisas, uhum. volto à palavra, científicos. eu Foram os jornais. Teve a sorte da minha mãe... Eh, Uh, ele anda a assinar duas, duas revistas brasileiras, a Manchete e o Cruzeiro, e aprendi a ler. E, sobretudo, aprendi não aprendi a ler, mas aprendi a escrever claramente com, com a escrita brasileira. E eu, isso é um, é, é, um, é um tema que eu recorro constantemente, porque sou um homem grato. Uh, e e uh, o escrever a língua portuguesa, os brasileiros conseguem como, como ninguém. E, a nível da crónica, quer dizer... Aquele contar alguma coisa onde o eu, aquele que escreve, está absolutamente presente. Uma crónica nunca é, uh, nunca é uma informação, a palavra foi dita há bocado aí, do objetivo. Não, ele está absolutamente, aquele que escreve. O personagem fundamental da crónica é seguramente a primeira pessoa do presente, do indicativo, aquele que assina depois tudo mais pode ser tudo mais e o que as crónicas têm de, de, de interessante, eu sempre as vi como, como isso é que uh, a liberdade é completa pode o que quer que seja o mais pequeno dos gestos, isso sobretudo principalmente mais pequenos gestos, é aquilo que tem para ser contado. Se isso se integra dentro de uma questão da declaração da Guerra Mundial, também dá jeito uh, fazê-lo. Mas o essencial é isso, é eu a contar uh, aquilo que outro tem necessariamente. E o outro, o leitor nunca são 5 uh, mil, 100 mil, no que provavelmente, uh, ou oito pessoas. É aquilo É aquele. Apenas um. É para aquilo que, é que, que eu...
0: Já que falamos do eu, como é que o eu, Ferreira Fernandes, está a viver estes tempos da Covid?
1: Com, 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 alguma, com alguma, algum discernimento de, 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 do tamanho dessa coisa. Porque podia-nos ajudar a pensarmos que há 100 anos aconteceu uma outra, uma, uma outra peste. E, e gripe espanhola? Não. E aconteceu em outras circunstâncias. Houve, aí, houve alguém que escreveu, em inglês ou americano, escreveu aí bem contra a, a capa da revista Times dizer a principal, o principal, o ano pior de sempre, vírgula, vírgula, a não pensar o que é que foram os anos a seguir à Primeira Guerra Mundial, quer é dizer, numa Europa completamente devastada completamente. E uh, com a sua juventude perdida. E se não perdida do morto, perdida por não ter uma perna, perdida por ter visto o morticínio dos piores que houve, que marcaram, uh, que era o dia-a-dia. -dia. É
0: difícil comparar qualquer coisa com isso. É,
1: é difícil. E depois deu 50 milhões de mortos. 50 milhões. Uh, nós não estamos aí nem de perto nem de longe nós temos é, muito mais informação uh, é uma coisa que é terrível irrita-me muito que me aconteça na, na minha idade há um senhor muito bonito que disse foi o segundo ou terceiro a apanhar apanhar a, a, a vacina no a Inglaterra eu cheguei aos 90 anos porque raio, também agora podia ir um bocadinho mais longe e a uh, uh, Custa ver, sim, mas uh, acho que é possível aguentarmos e não devemos uh, dramatizar e devemos ser uh, responsáveis.
0: Haja esperança e sigamos com prudência, mas otimistas. Provavelmente nem o melhor repórter do mundo imaginaria que ao invés de ir lá longe contar a história de um vírus exótico numa tribo longínqua, o próprio do vírus fez as malas e decidiu invadir o planeta em poucos meses. Se isto fosse uma crónica, só podia ser negra e penosa, pelo menos nos tempos iniciais, ou então escrita em casa entre confinamentos intermitentes. Haja esperança que isto vá de passar. Entretanto, aproveitem, visitem o perguntasimples.com, deixem um comentário ou subscrevam o podcast. <música>